0: Les podcasts de Libé. Libé. Le grand entretien. Laurent Geoffrin. Laurent Geoffrin reçoit Rebecca Zlotowski. Libération.
1: Bonjour Rebecca Zlotowski, bienvenue à, à ce podcast Libération. Nous sommes ravis de vous recevoir. Bon vous pouvoir. êtes euh, une des réalisatrices qui compte maintenant dans le cinéma français. On va parler cinéma, mais on va parler politique en même temps, si vous êtes d'accord. Pourquoi Parce que euh, vos films sont très politiques. Et donc, je voudrais commencer par cette série que vous avez réalisée, et dont vous êtes la co-scénariste mmh. pour Canal+, qui s'appelle Les Sauvages. Oui. Et qui a eu du succès. Un peu, bien, Un peu. même beaucoup. Bah, tant mieux. Tant mieux. Euh, comme il faut savoir de quoi on parle, euh, je vais vous demander de faire vous-même le pitch.
0: Alors, D'abord, cette série, c'est une série qui n'est pas née dans mon imagination, mais de l'imagination de, de Samuel C'était un roman qui était un roman en quatre tomes qui s'appelait « Les sauvages » et qui mettait au pouvoir pour la première fois dans une espèce de petite, ce qu'on qu appelle aujourd'hui une dystopie, c'est-à-dire c'est un peu la réalité, mais, mais pas tout à fait. Euh, le premier président d'origine algérienne,
1: plus précisément Kabyle. Vous Kabil. dites dystopie, parce que dystopie, c'est négatif. Non, Mais pas du tout. Le dystopie,
0: ça... c'est une sorte de de, de <rire> Non, twist on dit c'est bien,
1: on dit c'est l'utopie. <rire> non
0: Alors, l'utopie, c'est quand t'es en dehors, et puis dystopie, c'est quand on le twiste un petit peu, je pense. D'accord. Mais euh, oui, enfin, en tous les cas, on n'y est pas. Ça raconte qu'on n'y est pas. Et c'est le premier président d'origine Kabyle en France.
1: Voilà. Il s'appelle Hider Chaouche.
0: Ider Chaouche, avec un jeu de mots à peine dissimulé sur l'origine du terme
1: « chaouche Cha ». Chaouche, c'est un domestique.
0: Domestique, donc rappelant euh, mm -hmm. du coin de l'œil euh, l'horizon colonial, post-colonial en tous les cas
1: mm -hmm. de l'issue. Mm -hmm. et,
0: et, et on le donne vainqueur, d'ailleurs il l'est, mais il est victime d'un attentat le jour de son élection.
1: Et il y a deux familles
0: et il se trouve que celui qui a tiré fait partie de la famille de son gendre, est un mm -hmm. cousin de la famille de son gendre, qui est un jeune acteur, le gendre lui-même, jeune acteur qu'elle vend en poupe. Mm -hmm. Et ils vont se, se, se déchirer, s'affronter, ces deux familles françaises qui représentent chacune un certain euh, schéma euh, de français d'origine algérienne. D'un côté, les chaouches qui sont bah, des, des bourgeois gentrifiés, qui habitent euh, républicain. ré complètement républicains,
1: intégrés, entre guillemets. Mais ah, les autres aussi, le questionnant
0: bien. même la notion d'intégration, parce qu'on mmh. en vient quasiment à se demander si le terme a, a, a du sens pour ce qui les concerne. Mmh. Et de l'autre côté aussi, une autre famille qui est la famille des Nez à qui appartient le gendre, et donc celui aussi qui a tiré, et qui, elle, est une famille un peu plus euh, représentative d'une famille telle que Kachi euh, je pouvais les filmer, c'est-à-dire une famille plus prolétaire, venant de Saint-Etienne, donc d'une France un peu oubliée, une France périphérique.
1: Et il y a une intention politique là dessus parce qu'il euh, y a eu déjà une dystopie de ce genre qui a été écrite par Michel Houellebecq. Oui, dans son roman Soumission. Soumission. Mais alors là, le personnage est un maghrébin également, Oui. mais je crois il n'est président... pas de la même orientation. Le président est islamiste, en fait.
0: Oui, enfin, c'est surtout le, le, le récit. C'est une, une réponse de... C'est ré... pas une réponse, puisque Sabri Loital a écrit « Quatre ans avant ». Ils ont le même éditeur, mais mais Les Sauvages est sorti quatre mmh. ans avant Soumission. Ça ne veut pas dire que ça dialogue pas, qu'il n'y a pas un écho. Mmh. Parce que certainement, c'est un sujet qui fait peur. C'est un sujet qui, comme tout sujet qui fait peur, il crée des sentiments très 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 différents. Et le sentiment de Michel Houellebecq, j'ai lu le roman au moment de la sortie, donc vous, pardon, de, je ne l'ai pas relu récemment, et mmh. j'en ai un, une, un souvenir qui était un souvenir plutôt, euh, moi j'ai une grande admiration pour Welbeck, j'adore ce qu'il écrit, mmh. c'est un plaisir, il y avait beaucoup d'humour, il y avait beaucoup de distance avec ça, mais il y avait quand même une vision bah, vraiment un roman, euh, solidement réactionnaire néanmoins. Solidement réactionnaire, ah, non, et, mais je pas, suis entièrement mais... d'accord avec vous. Et le, les sauvages, c'est, on va dire, l'alternative, le, le, c'est la vision lumineuse, optimiste, possible, mais qui ne fait pas l'économie de heurts et de, et de violences, si jamais cette hypothèse se. se Parce que, que donc, comme
1: vous l'avez dit, à peine élu, il est victime d'un attentat. Ouais. Est-ce que ça veut dire que la France n'est pas du tout mûre pour ce genre de... Alors, si le vous me donnez mon avis,
0: mon avis oui. moi, c'est oui. que je crois que non. Mais moi, j'en je, je, parle du bout des lèvres parce que mon métier, c'est d'être cinéaste. Donc moi, ce que je oui. sais faire, c'est d'observer. Ça ne m'empêche pas d'avoir un point de vue. Mais mm -hmm. là, là, typiquement, le point de vue que je vais vous donner, c'est mon point de vue, moi, qui n'est pas le point de vue forcément porté par la série, mais qui est... Oui, je crois qu'on est très en retard
1: sur la question de... de il y a eu des ministres d'origine maghrébine, ouais, des femmes. D'abord,
0: très peu. C'est pas très vrai, il n'y a pas eu des ministres... Il y en a eu un ou deux, en tous les cas, dans mon imaginaire, a deux, de, bon. de Française qui est née en 1980. Ouais. Je ne pourrais pas vous citer une personnalité politique de premier vous plan. Vous avez Rachid
1: d'origine maghrébine, ministre de la Justice.
0: Mais voyez, on en est encore le compter, le est...
1: Oui, non, compter, alors que on n'est pas ça. allé
0: compter dans la société civile. Il y a oui. une espèce de lien
1: et qui et est, qu est rompu. On va sous-représenter ces manifestes. Enfin, ça, alors... ça existe.
0: Oui, ça existe, mais de manière très, très, très marginale. Mmh. Je pense que ce qui est encore euh, marginal reste invisible. Ce qui est invisible, on ne peut pas le commenter, ça ne fait pas partie de nos vies.
1: Mmh. Donc
0: euh, des, des hommes politiques, des femmes politiques qui sont d'origine maghrébine, et y compris algérienne, parce que c'est une question spécifique hein, que pose la série que pose euh, Sabri Lwata, qui lui, d'origine kabyle, et il y a mmh. un sujet spécifique de la, de, de la décolonisation et, et, de la, et de la guerre d'Algérie en France. Et je pense que ça reste encore totalement euh, sur, ouais, surréaliste, science-fictionnel, poétique. Voilà, ça mais, reste une mais,
1: mais vous souhaitez, vous, que disons, la vision républicaine l'emporte, si j'ai bien compris Parce qu'il y a une scène qui est très bien vue, d'ailleurs, qui est très formidable, qui est émouvante, euh, je ne sais plus dans quel épisode, mais il y a un moment où il y a un match de football. Oui. Donc PSG et Saint-Etienne, PSG c'est plutôt les Blancs... Euh, de la capitale. Évidemment. Je dirais
0: Saint-Etienne-PSG, puisqu'on est dans le chaudron, on est à Saint-Etienne.
1: on est à Saint-Etienne. Et à Saint-Etienne, c'est une équipe plus prolétaire, enfin, en tout cas, qui représente une ville plus pauvre. Oui, qui ne représente et... pas l'équipe. Oui, pas l'équipe elle-même. Enfin, bon, c est, c est, le symbole est là, en tout cas. Et, et c'est très tendu, c'est très violent, enfin, ça a l'air. On oui. commence. Et le président, euh, donc, il se remet de ses blessures, se lève, oui. il monte sur le, son siège, et il reste silencieux comme ça et les, les gens dans le stade le voient et petit à petit l'ambiance change complètement et les gens chantent la Marseillaise
0: ouais. on a l'impression vrai... d'un
1: film de Franck Capra hein <rire> bah, la scène plus précisément oui. il est victime d'une agression raciste dans le stade oui, c'est à dire que vrai.
0: des supporters d'un cop oui, qui l'insultent en face ouais. je, je précise, fantasmé par les scénaristes puisque à Saint-Etienne il n'y a pas de cop raciste, antisémite mais il peut en y en avoir ailleurs et l'imaginaire mmh. collectif nous, 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 nous raccroche à ça et euh émet des, des, des propos ultra racistes, une banderole ultra raciste, et c'est en réaction à ça que mmh. le président se lève, euh, Ider Chaouch et alors qu'il n'a pas gouverné pendant des, des jours et des jours que il était entre la vie et la On mort. Il se demande s'il va pouvoir
1: gouverner parce qu'il est sous Exactement. le coup d'une procédure, et, ce match,
0: ouais. euh, et que ce match Oui, mmh. parce que comme quelqu'un qui a vécu, oui, qui n'est pas
1: qui est qui en est, état, qui de pas de en de état de enfin, diriger. une raison
0: supplémentaire de pas le mettre au pouvoir. Mmh. Et dans ce match à haute tension, qui est un match évidemment symbolique, évidemment symbolique entre un pouvoir centralisé parisien, saint etienne qui est enclavé, quasiment en fait tout ça étant tourné au moment d'une crise profonde des Gilets jaunes quand on le tournait, et la, la, la Marseillaise retentit comme un hymne qui rassemble les gens. Alors c'est vrai que c'est une scène qui au moment où on l'écrivait avec Sabriouata et Benjamin Charbit nous paraissait, euh, je sais pas, évidente. Et au moment où je l'ai filmé, je dois vous avouer, en plus je portais une doudoune bleu-blanc-rouge ce jour-là, <rire> et je me disais mais merde, qu'est-ce qu'on est en train de raconter, qu'est-ce qu'on est en train de dire
1: Vous vous sentez et... patriote
0: Patriote, non, mais, mais républicaine, certainement. Patriote, il y a toujours une espèce de connotation... Euh, alors, euh, je préfère patriote à nationaliste, et ouais. aucun problème ah avec non, ça. Ce
1: n'est pas la même chose. Mais, oui. je,
0: mais je dirais, aujourd'hui, je pense que si c'est lié aux gouvernances qu'on a, je pense que ces 30 dernières années, non, peut-être si j'avais une espèce de, de, de tropisme patriote, comme pas mal d'enfants d'immigrés qui ont beaucoup bénéficié de la République mmh, française, mmh. il a un peu disparu ces derniers temps au profit d'une sorte de, 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 de protection de valeur ou d'un ADN euh, profond républicain, mais je dirais pas patriote,
1: non. Mmh. La République et la Nation, c'est quand même, c'est né au même moment. Oui,
0: puis euh, moi je connais bien la Boom 1, dans lequel on dit euh, « Le nationalisme, c'est la haine de l'autre, le patriotisme, c'est l'amour des siens mmh. bah, de, de, ». C'était euh, Giraudot dans, dans « La Boum 1 mmh. », euh, je crois écrit par Daniel Thompson. C'est pas de lui, hein, mais... Non, peut-être pas. Ouais. <rire> <rire> en tous les cas, euh, c'était de la d'où venait mon, mon aphorisme, donc... Non, je, je je dirais pas patriote, non. Et en même temps, peut-être qu'on se parle dans, 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 dans 4 ans, 5 ans, 6 ans. Je pense que ce sont des choses qui évoluent hein, chez les uns les autres.
1: Le mal est là, tapis en chacun de nous. Nous sommes capables du meilleur. Et nous sommes capables du pire. Monsieur le Président de la République française les plus civilisés des hommes, les plus parfaits sauvages. Mais, mais le film dit qu'il y a un fond patriotique dans le peuple français, patri républicain, pour être précis. Ben
0: bah ouais, mais c'est pas pareil, c'est pour ça que c'est intéressant. D'accord. cest que ce qui identité... Oui, mais enfin, c'est
1: déjà quelque chose, parce que beaucoup de gens pensent que la République est une, une promesse fausse, qu que, que, que euh, ses principes généraux sont abstraits, qui ne sont pas appliqués, et que c'est le paravent euh, d'une oppression, oui. finalement.
0: Alors... Je pense que, d'abord, la position de Sabri Luata et la mienne, elles sont différentes, et c'est ça qui était intéressant au moment où on écrivait. Et mm -hmm. notre dénominateur commun, elles sont différentes dans un, un sens très, très simple, c'est que Sabri Ouata croit moins... À l'identité nationale que moi, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il est plus sur un schéma à l'américaine, d'ailleurs il vit aux États-Unis, mm -hmm. avec l'idée que tant que la France n'aura pas reconnu son multiculturalisme, mm -hmm. elle sera incapable en fait de penser euh, les points aveugles que sont euh, le, sa décolonisation, euh, sa, sa, force, euh, sa force étatique, euh, ses inégalités, euh, mm -hmm. son rapport vicieux à la méritocratie, voilà, tout un tas de choses avec lesquelles je peux être d'accord en partie, mais il y a quand même une part de moi qui croit plus optimiste à l'identité, à une identité qui serait fondée sur la langue. Et c'est vrai que la langue française, qui est vraiment euh, euh, mon, mon, mon trésor, quoi. Je veux dire, le trésor que je partage volontiers avec euh, ceux qui la parlent, c'est quelque chose qui fait, qui fait socle. Et c'est pas un hasard si dans la série, ça s'incarne dans de la langue, c'est-à-dire dans l'hymne, alors qu'on le sait que cet hymne, c'est un hymne sur lequel on ne peut pas s'aligner complètement aujourd'hui, un hymne belliqueux, un hymne qui ne correspond plus vraiment à, à, à ce qui peut faire sens, ce qui peut faire nation. Donc voilà ce que raconte la scène à ce moment-là. Ça raconte pour nous... Il existe des images, des, 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 des moments iconiques, des moments très forts dans un, dans un mandat politique qui vont installer le pouvoir. Donc Clairement, c'est un, une image qui installe le pouvoir mmh. de Chaouche, dont on n'a pas su s'il pouvait gouverner ou pas au début. C'est la Marseillaise qui réunit euh, PSG, Paris, euh, Jacobin contre... Euh, euh, Girondin. Girondin, merci. Contre... <rire> contre saint étienne qui serait un peu une terre de, 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 à voilà, euh, oui.
1: euh,
0: une sorte de détroit. Enfin, c'était l'équipe emblématique, emblématique
1: de la France pendant ah oui, mais toute dans une les années période. 70. Il y a longtemps. Dans une sûr. décennie,
0: qui était une décennie. Oui,
1: parce que, parce que cette équipe gagnait.
0: il existe encore d'ailleurs, il, il y a toujours la place de, de Rocheto à, <rire> à Saint-Etienne.
1: Et Rovelli est candidat aussi.
0: Ah oui <rire> En tous les cas, c'était une façon voilà, de nouer plusieurs récits qui sont des récits nationaux. Mmh. Le récit sportif hein, par. Euh, et le récit national, le récit d'une France qui n'arrive pas encore à se regarder comme étant un roman national français qui serait celui des Français d'origine algérienne, et le tout dans un lieu emblématique et assez génial, qui est un stade qui, qui polarise pas mal de
1: tensions. Et donc l'archipel le, le, français qu'on qu décrit comme euh, irrémédiablement divisé, avec des ghettos sociaux, avec des cultures euh, qui n'arrivent pas à, se, à communiquer entre elles, euh, ça c'est une vision trop noire pour vous
0: alors, c'est la vision de Sabri Louata, qui est une vision à laquelle je, je souscris de manière euh, intellectuelle, mm -hmm. c'est-à-dire que je conçois... Moi, ça m'intéresse de prendre différents points de vue et de, et de, et de voir le sentiment qu'il fabrique. Mm -hmm. Et j'ai l'impression que, quand il y a un point de vue très fort, il fabrique un sentiment. Est-ce que ce sentiment fabrique de l'action Est-ce qu'il ne fabrique pas de l'action mm -hmm. Et c'est en général ce qui va me décider à épouser euh, tel, telle ou telle vision de l'existence. Elles valent toutes les deux, ces visions-là. Moi, je crois, comme lui, qu'on on essaye... De, sur cette idée du... du alors c'est une non-conversation, il faut écouter Boucheron là-dessus, il y a des spécialistes de ça. Mm -hmm. J'ai l'impression d'être dans l'imposture à vous parler euh,
1: non, non, aussi, bah, aussi ouais, spécifiquement. Ouais, vous, vous, avez fait, du... vous avez fait le fait. film, alors il faut bien en <rire> Oui, parler. enfin
0: c'est fait avec des passions, euh, c'est shakespearien, <rire> on parle de deux familles, vous voyez, on n'est pas, on pas mm -hmm. dans, un, dans un podcast du Collège de France au moment où on fait les sauvages. Mm -hmm. Mais c'est vrai que peuvent s'affronter de deux visions, l'une qui serait... Euh, donc multiculturel, et c'est pas grave, et c'est pas grave d'accepter qu'il y ait peut-être une espèce d'impasse mmh. française à, à reconnaître euh, que des communautés vont vivre côte à côte, vont être juxtaposées sans possiblement réconciliation de points de vue qui sont trop éloignés les uns des autres
1: mais ça, divers, un risque, il y a un risque d'affrontement et,
0: et ou d'acceptation de, de, paisible de cette coexistence c'est aussi mmh. ça c'est le pari que fait Sabré Luata et il le fait aussi dans son prochain roman qui vient de sortir qui s'appelle 404 qui est formidable sur, sur ce sujet Alors là c'est plein pot le sujet que vous me posez
1: qui oui, est mais euh... ça, ça revient à dire que les sociétés anglo-saxonnes qui fonctionnent plutôt sur ce modèle sont plus pacifiques que la société française apparemment c'est pas vraiment le cas en tout cas si on prend les États-Unis euh, les relations entre les communautés sont
0: non mais on peut prendre l'Angleterre à mi-chemin mi en prenant l'Angleterre qui est pour moi un, disons que polarisée euh, les États-Unis qui est quand même un, un pays qui a une histoire tellement récente et puis tellement mmh. euh, violente et à nouveau très différente sur la question de la langue mmh. c'est-à-dire que les États-Unis moi l'une des choses qui me marque le plus aux États-Unis c'est que les enseignes sont écrites en plusieurs langues mmh. c'est-à-dire que c'est un pays qui a aucun problème à l'idée de raconter que l'espagnol va passer première langue en, dans très peu de temps pareil sur les questions euh, sociétales j'imagine je sais pas si je vous tends une pêche mais qu'on va y arriver mais sur les Question du MeToo sur les questions de, de, de
1: ne vous de, inquiétez de, pas de on sexualité
0: va y venir. et donc en général c'est comme ça je suis quasiment surprise qu'on m'appelle pour ne pas parler immédiatement de ça et donc je vous remercie c'est rafraîchissant mais mais donc sur tous ces sujets on, on peut pas faire socle commun je pense avec les États-Unis en revanche en Angleterre qui est un pays qui est plus proche de nous, même s'il si mmh. met le souhait de, 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 de s'éloigner de nous. Mais c'est un pays dans lequel, oui, je crois qu'il y a, sur le rapport en tous les cas, à la, la religion. Mmh. Alors évidemment, c'est sous, sous chape de plomb euh, libéral, hein, c'est que c'est troqué un. un oui, mais ça, bon va, ensemble. Ouais, ça va ensemble. Oui, ça va ensemble. Les sociétés
1: libérales sont plus libérales du point de vue de la, des religions et des, et des mœurs. Souvent. Oui, c'est une interprétation
0: qui est tout à fait... Enfin, vous avez raison. Mais donc ça, cette chose-là, elle est, elle est possible... Et je trouve qu'en euh, France, on se perd énormément, en effet, dans la question, euh, dans le désir de rabot. Vous voyez euh, On a une, on a le, une le...
1: tradition d'unité nationale, parce qu'on a peur de la guerre civile. A eu tellement... Mais
0: manifestement, on n'arrive pas non plus à contenir euh, des divergences qui sont en train de. de ah non, je ne dis pas que c'est forcément bien, mais, mais
1: j'explique. Il y a eu tellement de guerres civiles en France qu'il y a eu une hantise. Bien ça. sûr que ça s'explique de manière historique, mm. et plein de choses s'expliquent de manière historique. Mm.
0: Y compris le fait qu'on ne fasse pas de statistiques ethniques, que les inégalités soient très très fortes. Mm. Bon, voilà, les inégalités peut... en France
1: sont moins fortes qu'en Angleterre.
0: Elles sont moins fortes qu'en qu Angleterre, ça vrai. dépend aussi des... des, enfin,
1: des... Par les ça dépend des les mesures qu'on qu
0: prend, ça dépend... Euh, mm. Vous parlez de quelles inégalités les inégalités... Le social,
1: le, le... Alors, en... En
0: fait, la, la, la conversation qu'on a m'amène à avoir une position que je trouve assez agréable, parce qu'elle m'amène à me contredire moi-même, à contredire mon mon, pareil pour moi, mon émotion personnelle. <rire> Ma première, c'est de remercier. Ouais. Moi, je, veux dire, mmh. je, je viens d'un endroit où j'ai fait des études gratuites, je suis un pur modèle républicain qui fonctionne, mais, mais force est de constater, quand je me retourne derrière moi, on n'est pas nombreux à avoir bénéficié de ce système-là. À plein de tubes, comme moi, j'ai pu en bénéficier. Mmh. Si bien que moi, je peux en parler, d'ailleurs, je suis là avec vous, et je pense que je le dois vraiment à ce système, mais je peux en bénéficier, mais suffisamment pour reconnaître que ça reste un système qui a fabriqué de la reproduction sociale, euh, pour reprendre les, la terminologie de Bourdieu, mmh. qui, est une, qui est un système qui, au bout d'un moment, arrive à essoufflement. Et ce n'est pas parce que la valeur cardinale était positive qu'aujourd'hui, ça n'est pas dévoyé et qu'il ne faut pas se replonger, y compris dans les, 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 ce qui fait euh, substrat de ce système. Et c'est ça qui est un petit peu difficile pour les uns et les autres. Je reconnais une espèce de difficulté, de, de crispation française à l'idée de revenir sur des acquis, tout type d'acquis, hein, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient en termes de pensée, en termes d'héritage de, mmh. des Lumières. Et, et quand on avance dans, dans une espèce de volonté de lumière, de volonté de justice sociale, d'essayer de ressaisir des concepts à l'aune des nouvelles générations, il ne s'agit pas d'avoir un progrès qui va dans le mauvais sens, il ne s'agit pas d'être le progrès pour le progrès qui t'a passé au-dessus de, de vertus fondamentales dont on ne doit pas se, se, se débarrasser. Mmh. Mais il s'agit de, de temps en temps d'avoir un tout petit peu de remise en question... De, des prolégomènes et qui peuvent nous amener. Je trouve que nos, nos causes sont un peu viciées, sont un peu, sont, on est un peu nos valeurs,
1: appelé, oui. enfin les, les principes. Les
0: principes sont. Oui,
1: mais il y a deux manières de le dire. Il y a ceux qui disent vous avez des principes formidables, mais ils restent lettre morte. Non, ils ne sont pas appliqués, donc il faut les appliquer. Et il y a d'autres qui disent mais c'est de l'hypocrisie. En fait, comme ça camoufle des, des, euh, des effets de domination, d'oppression, d'injustice. Donc, il faut se débarrasser de ces principes. C'est deux quoi, manières de, de voir. Ça. On peut mettre un peu de nuance aussi. Je veux dire, moi, si on peut pas mettre de complexité à un moment dans les choses, mmh. il vaut mieux se
0: taire. Ce qui est intéressant, c'est justement de faire un pas entre le multiculturalisme à l'anglo-saxonne, qui n'est pas notre schéma, et qui n'est pas celui que je souhaite non plus. Mmh. Et en même temps, avec la possibilité, prenons des exemples très précis, qui sont les exemples qui polarisent complètement la politique aujourd'hui, les débats de société jusqu'à Mila, le Burkini. Enfin, je veux dire, mmh. on est en train de parler de choses qui sont microscopiques. Ah, ça
1: hystérise les gens, c'est sûr.
0: Mais ça les hystérise tellement, c'est pas, c'est sûr, c'est. Mmh. Ça les hystérise tellement que euh, ça fabrique d'une des débats d'arrière-garde, parce qu'il n'est plus question de, de, de se demander si quelqu'un a le droit de porter un hijab ou pas. Enfin, on nage on en plein délire.
1: Ah, ah, si, il en est question à l'école.
0: Oui, mais ça, par exemple, je trouve que c'est un sujet qui n'a pas avancé depuis 30 ans. Vous voyez bien qu'on est dans une espèce de. J'ai un souvenir à la télévision, en 87-88, de voir ces petites filles de 3e. Aujourd'hui, on se pose les mêmes questions. Est-ce que c'est normal qu'une société n'ait pas avancé en 30 ans sur ce sujet
1: Parce que la loi est acceptée, en fait. C'est ça, la vérité. À mon avis.
0: Que quelle loi De quelle loi vous parlez
1: La loi qui proscrit les signes religieux ostensibles dans les salles de classe.
0: Bah oui, mais c'est largement accepté.
1: À part les islamistes.
0: oui, mais on voit bien que c'est pas tout à fait. Respecter de tous. C'est pas vrai que chacun il a, a pas, pu porter une loi David. Comme toutes
1: croix, les lois, il y a des lois qui ne sont pas respectées. comme les...
0: Non, mais bon, alors les... ça, vos... je sens votre point de vue dans la conversation, mais si vous me si posez-moi la question, j'ai je... oui. l'impression que c'est typiquement le genre d'endroit sur lesquels, et vraiment, je le dis avec, euh, je crois, je l'espère, hein, toute la mesure qui me constitue, euh, toute l'absence de mmh. naïveté hein, qui peut me constituer, je crois qu'il y a des débats sur lesquels euh, on peut fabriquer de, 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 la, de la nervosité, alors qu'il s'agit vraiment euh, de lâcher et que ça finit par être une sorte de. de... Voilà, je trouve qu'on ne doit pas dire à une femme comment elle s'habille. Voilà. On ne doit pas dire à une jeune fille oui, comment, bah bon, comment elle s'habille, ni comment elle se déshabille.
1: Mais... Oh, mais je crois que le voile que... Est, dans le, est dans le film, parce que dans le film, où, euh, les personnages s'inquiètent du fait que la mère
0: Alors justement, ils s'inquiètent d'un changement, changement, parce que c'est un changement qui raconterait. C'est presque une erreur, d'ailleurs, j'en parlais avec une amie actrice, qui me disait, tiens, c'est dommage, qui est musulmane, c'est dommage, quasiment dans la série, l'idée de quelqu'un qui se replonge dans la religion, dans le religieux, peut être inquiétant. Moi, j'ai fait très attention au moment dans, du mixage, par exemple. Quand on mixe, il y avait une musique qui, déba, qui, dé, qui, qui démarrait parce qu'elle racontait il se trouve que le personnage de la mère vit un secret. Mmh. Nous, on aime euh, Il voilà, y a une ligne narrative de secret qui lui est liée. Et, euh, et on fait venir des musiques énigmatiques quand elle arrive. Sauf que ça, ça finissait par coïncider avec le moment où elle mettait le voile, où elle allait à la mosquée, et moi j'ai mis un stop total dans la salle de mix en disant « Attendez les amis, on va mmh. pas mettre une musique inquiétante quand quelqu'un va à, à la mosquée oui. comme 5 millions de Français mmh. ». Je veux dire, Il est hors de question que... Alors,
1: en l'occurrence, euh, on a un peu raison de s'inquiéter dans le film.
0: Oui, mais pour d'autres raisons qui sont des raisons liées à et je ne spoil pas le, la série j'espère que certains auront quand même envie de la voir même après m'avoir écouté mais c'est il y a des raisons mais qui sont pas liées y a, y a au point du religieux
1: il y a une autre prise de position je sais pas si elle est volontaire mais le, celui qui dit euh, euh, l'État français il euh, y a un racisme d'État oui c'est le, le méchant quoi
0: oui, enfin, c'est le méchant en même temps, comme dans les bons Hitchcock, le personnage le plus intéressant parfois c'est le méchant. Et puis, ah, bien sûr, oui. et puis les, les il faut qu'il qu y ait un méchant intéressant pour faire un bon film. Et le méchant intéressant, c'est un méchant dont on comprend les raisons. Donc, je crois que la série, si elle mm. peut avoir de la force à un endroit, c'est qu'elle épouse pleinement, avec loyauté, je dirais, mm. le point de vue de, de celui qui s'est fourvoyé dans la dans la haine mm. et dans la et dans les passions tristes. Enfin, bon, on dirait. Il, est,
1: il est il est quand même très méchant. Donc, bah,
0: peut... il est méchant. Ses et en même idées temps, il sont très un, très un peu. Disant.
1: Oui, non, on peut être méchant et séduisant, mais enfin, globalement, il joue le rôle de, de l'antagoniste par rapport au, il est au président.
0: Il est pleinement antagoniste mmh. et en même temps, il tient un discours dont euh, on a pu se sentir, dont on a pu épouser en tous les cas vraiment les, les, les tenants et les aboutissants parce qu'il parce qu est compréhensible, ce discours. Mmh. Parce qu'on peut l'épouser, parce qu'on le comprend, même si on le combat d'une certaine manière.
1: Mais là, vous le combattez, même si c'est involontaire. Ah
0: bah c'est certain que moi, je ne suis pas du côté de la violence, je ne suis pas du côté de... de non, non, de je ne de... parle pas de la violence,
1: c'est le personnage violent ce que je dis. qui il défend, défend l'idéologie décoloniale, entre guillemets.
0: Quoi. Mais pas que, il n'est pas le seul à la défendre, sauf que lui, il l'a. Je dirais plutôt l'inverse, parce que Chaouche le dit aussi. Ouais. Chaouche, euh, si vous êtes pleinement honnête, le, le, ce discours-là, il, est, J il, de il com général. est complètement tenu. <rire> la fin du dernier épisode ne dit ni plus ni moins que ça. Je suis devenu français dans la violence, je suis devenu français contre mon gré, je suis devenu français dans Donc en fait, c'est tenu par le président lui-même. Sauf que, comme on est plus ou moins, on essaie d'être loyaux avec ce discours-là, il y en a un qui s'en saisit pour créer du mal, pour créer de la mauvaise, de la passion triste, et un qui s'en saisit pour. et un qui s'en saisit pour. pas seulement les attentats, même, il y en a un qui s'en saisit pour prendre, en gros, amener son passeport algérien dans le caniveau, et l'autre qui s'en saisit pour amener les Chibani à l'Elysée. Et en fait, c'est ça l'image qu'on voulait créer.
1: Alors, on ne va pas tout spoiler quand même, mais il y a quand même un moment où il y a une collusion, alors qui paraîtra, j'imagine, invraisemblable à beaucoup de spectateurs, euh, si j'ai bien compris. Euh, oui. hein, parce que, vous allez dire moi. entre
0: l'extrême droite et l'islamisme
1: Oui, bah oui bah, c'est ce que dit le, le film, c'est-à-dire qu'il y, y a un petit groupe d'extrême droite extrêmement violent. Bon, il en existe en France, euh, peut-être moins et organisé. Eh ben merci secours. Laurent,
0: vous venez de spoiler le quatrième épisode. Non, je plaisante évidemment, <rire> vous pouvez...
1: Toujours être quand on dit je ne vais pas trop spoiler, c'est comment comme ouais. faire mais, et, donc, et donc il y a une espèce de collusion je suis entre. Content le... que vous
0: ne disiez pas euh, divulgâcher, parce que là je ne serais plus en pouvoir de ce, de ce mot. Oui. Je suis désolé, France Inter. <rire> euh,
1: et et, et le, ce groupe islamiste, dont on peut supposer qu'il est, je crois sais qaïda ou je ne sais quoi, et, y, 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 ils ont une espèce d'alliance tactique.
0: Alors il n'est pas du tout Al-Qaïda, c'est drôle que vous l'ayez.
1: Non, que vous, 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 mais, mais c'est intéressant un raccourci qu'on ne peut pas, qui, pas parce
0: qu'il se trouve qu'il n'est pas islamiste non plus. C'est un, un nihiliste. Ce qui est intéressant, en fait, chez le mmh. méchant de la série, c'est qu'on a pris vraiment un soin très, très, très attentif à ne pas...
1: Oui, à ne, à ne pas, non, le un... à bah, pas le rattacher à une organisation. Et, et enfin,
0: pas pas le rattacher à une organisation. Enfin, ils ont plusieurs, quand même. Ouais. Et pas le rattacher aux religieux, non plus. Mmh. Alors, il se trouve que, le, que les, les lieux, de, de le, leurs ennemis, à cette extrême droite et à ce, à ce personnage mmh. néfaste, vous avez compris que c'est un grand méchant. Euh, mmh. Il se trouve que c'est les mêmes. Donc c'est ce qui fait que parfois, deux groupes qui sont des groupes qui n'ont rien oui, en commun.
1: C'est une alliance tactique. Comme les nazis avaient et... fait ça avec les communistes dans la... au moment de la montée d'Itère. Ce n'est pas la
0: première mais... ni la dernière fois mmh. qu'un euh, que ennemi commun fabrique des amitiés. Enfin,
1: ça ne s'est jamais produit en France, autant que je sache.
0: Pour l'instant, mais je crois qu'il existe. Et vous euh... pensez que
1: c'est un, une possibilité Un scénario possible, oui. Mais en tout cas, ce que vous avez l'air de dire, en tout cas, c'est que le. Les deux, ce sont deux versions du même mal, finalement.
0: Oui, je pense que la menace, en fait.
1: C'est pas le Front National, le, le... Enfin, pour être précis, hein, dans le film. Non, les, pas le Front National. c'est une extrême violente, militarisée. Quoi.
0: Ben, ce serait plus proche, on va dire, du. Comment ça s'appelle
1: euh, oui, qui a été démantelé récemment.
0: Voilà, le, le, le bloc identitaire. Non, 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 pas, pas démantelé. Ah oui, il y, le y, bloc y identitaire, a d'autres ouais. groupuscules, mais ouais. disons qu'un groupe comme le bloc identitaire ouais. aurait euh, parfois des intérêts communs avec les indigènes de la République. Mmh, mmh. Alors tout ça, c'est dit... Évidemment, enfin, les indigènes
1: de la République sont, ne, ne recourent pas à des, à des moyens violents, Je peux pas citer cela.
0: Non, mais il y a d'autres socles, mmh. enfin, il y a des points de vue. Convergents, euh, mm. qui sont, je ne suis ni spécialiste des indigènes de la République, ni spécialiste du bloc identitaire. <rire> non, non, parce que, même, les gens qui nous écoutent vont dire alors, parce Je parce pense qu'on qu aura, aura, <rire> aura peu d'auditeurs. Je <rire> suis une terroriste, pas du tout. Non, c'est pas un terroriste. Peu d'auditeurs du bloc identitaire et des indigènes de la République, <rire> mais pourquoi pas Enfin, pourquoi pas D'ailleurs, je les encourage à nous écouter et moi, j'ai envie de les écouter davantage parce que mm. j'ai un peu honte d'en parler sans connaître précisément leur doctrine, même si euh, au bout d'un moment, elle, elle m'exaspère me, elle me, elle et donc euh, j'ai mm. du mal à m'y plonger. Mais globalement, des intérêts communs, oui, peuvent créer euh, des alliances inattendues. Mm. En tous les cas, la fiction a tout intérêt à s'en saisir. C'est des super euh, lignes de narration et, euh, et, de, et de réflexion. Mmh. À nouveau, tout ce qui peut créer de la pensée, qui est une pensée qui sort un petit peu du raccourci que vous venez de faire sur un méchant euh, euh, d'origine maghrébine mmh. euh, qui agite la, la, la menace d'un attentat en fait quelqu'un, un islamiste. Mmh. Ça, c'est un raccourci qui Qu a. Tout le monde va comprendre. Bah oui. Mais oui, mais c'est pas grave, parce que nous ce qui nous intéresse c'est qu'il y a des spectateurs qui, ne... qui comprennent autre chose mm. et qui comprennent euh, no, no, notre point de vue et spectateurs
1: un de... peu d'élite
0: Pas forcément, <rire> non, je pense <rire> ceux qui sont soulagés de voir un, au contraire, l'inverse mm. Je pense ceux qui ne se reconnaissent mm. plus en fait dans les fictions, mm. et qui mm. sont soulagés de voir qu'on ne prend pas certains raccourcis, je pense que c'est l'inverse c'est pas nous, c'est les autres
1: ah, Ils sont présidents, ils sont docteurs maintenant, tous cousins hein. ouais. Chaouche T'en penses quoi, Chaouche Je vais pas voter pour lui si c'est votre question Évidemment, tu peux continuer à te mentir et à te dire que tu vas devenir un grand pianiste comme les fils de Bourgeois. Faire partie du showbiz comme ton cousin et devenir un bel arabe tout beau, tout plein. Bah, aller à saint etienne
0: Cette image, c'est le début de tout le monde. Cette fois-ci, on a vraiment gagné. Et
1: je suis pas un exemple. Sur la manière de filmer, c'est filmer comme une... Enfin, c'est votre manière de filmer, mais il y a une part d'efficacité et de, de rapidité euh, qui correspond euh, au scénario, j'imagine.
0: Ce n'est pas fait
1: du tout comme les, les longs-métrages que j'ai pu voir.
0: Alors, euh, ah bah, écoutez, moi j'ai du mal à trompe? prendre le recul. Non, euh, vous ne vous, vous trompez pas si vous l'avez remarqué. J'ai du mal à avoir le recul nécessaire pour... Euh, Ce n'est pas mon rôle d'être ma propre exégète, mais disons dans la façon de fabriquer le, le, la série... Il y, y a une espèce de rapidité d'excitation, de fun dans le, 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 le filmage de, de, ce qui, de ce qui est écrit, c'est-à-dire de la mmh. dramaturgie elle-même, mmh. qui impose une certaine, un certain filmage. Et notamment peut-être plusieurs caméras. Il y a aussi une rapidité d'exécution qui fait qu'on ne met pas une caméra, mais, mais deux. On a un plaisir à prendre plus de plans, à découper davantage. Donc ça, ça m'amène à avoir une, une mise en scène peut-être plus nerveuse et plus... Euh, bah, qui correspond déjà au, au filmage de l'action. Mmh. Filmer l'action, comme Le moi j'écris des, ouais. des scénarios avec beaucoup moins d'action,
1: qui sont mmh. des scénarios
0: plus contemplatifs, plus dans une tradition du cinéma d'auteur français, mmh. qui me permet en fait d'avoir des moments poétiques euh, qui sont moins légion dans une série, parce que ça doit galoper. Mmh. Donc, on a un, nom, un nombre impressionnant de personnages. Mais ça ne gêne pas du tout de,
1: de changer de, euh... Radicalement de style, finalement.
0: Ah, j'ai pas du tout eu cette sensation. Moi, j'ai travaillé avec la même équipe, c'est le même chef opérateur, euh, le même compositeur avec lequel j'ai l'habitude de travailler, la monteuse de mes films. Enfin, j'ai pas euh, opéré de renversement euh, avec mm. ma façon de travailler. Il se trouve que chaque objet est, hein, est prototypal. Hein, donc euh, là, Les Sauvages, ça s'est construit de cette manière-là. J'avais fait un autre film avant, Planétarium, qui évidemment rien à voir sur le point de vue esthétique, parce que mm. plus. Euh, euh, un film en, en costume, bon, voilà, euh, éclairé d'une toute autre manière, mais à chaque fois c'est la même équipe, en tous les cas pour ce qui me concerne, et on réfléchit à, à la meilleure façon de, de, de saisir de cette histoire. Mais je crois que pour ceux qui se disent il vous n'avez pas une style. idéologie
1: de la mise en scène, il enfin, bon, euh, y a cette phrase de Godard là, qui est célèbre, euh, je sais plus comment c'est dit, le, un travelling, c'est un geste politique. Une affaire de morale,
0: il reprenait une phrase. Oui,
1: politique morale, je sais plus. Le travelling, c'est-à-dire en fait la forme détermine le fond. Mais là, c'est le fond qui, qui a déterminé la forme.
0: Bah, oui, bien. plus. plus. C'est certain que la série, mmh. c'est vraiment une, une,
1: le royaume du scénario. Donc vous pensez qu'au cinéma, on doit mettre le, la, la forme au service de l'histoire Ça par dépend exemple. de votre
0: film. Et il se trouve qu'il y a plus de plaisir, il y a une espèce de. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Je pense qu'au cinéma, on a la possibilité de faire sens avec une forme. Mmh. C'est-à-dire que la forme peut être le point de départ de, du récit dans la série aussi, mais là le point de vue était, je pense à David Lynch il y a d'autres manières de faire série mmh. je pense que c'était surtout la question politique et la précision politique de la série qui demandait un peu d'humilité dans la forme et qui demandait à la forme de, de moins se montrer, de moins se raconter et, et ce faisant nous permettait de ressentir vraiment avec les personnages les uns les autres la précision du récit, vous avez compris que le récit il est funambule mmh. euh, voilà, il est, funambule, oui, est, il est on millimétré est, bien sûr il, oui. est, donc, mmh. on peut, il y a beaucoup de baffes à se prendre et beaucoup de choses très dans lesquelles on, peut, on, on ne peut pas tomber quand on saisit ce type de récit. Mmh. Parce qu'il y a des urgences en fait, symboliques à saisir ce type de récit maintenant. Mmh. Et euh, c'est vrai que l'enjeu, c'était plutôt d'abord de raconter cette histoire et de le faire avec euh, nervosité, euh, plaisir, euh, passion, voilà. Mais disons que... Une forme, comme je dis n'importe quoi, il enfin, y a beaucoup de séries qui sortent aujourd'hui qui me passionnent, qui ont comme point de départ une forme, je pense à Fleabag, le regard caméra de l'héroïne en fait, devant le spectateur, ça c'est ce que j'appelle une forme sens, c'est-à-dire mmh. avant même l'histoire de ouais, cette jeune ça, femme ça se, ça de Londres. Ça se distingue par la forme. Ouais. Ça se distingue par la forme, et ça se distingue et, ça rend, et, ça, et ce faisant ça finit par rentrer en fait, vraiment dans le sujet, et mmh. dans le storytelling. Là c'était pas le sujet, mais j'en fais pas un j'ai pas du tout l'impression qu'il y ait une grosse césure avec ma manière d'appréhender le cinéma en tous les cas, moi j'ai l'impression d'être obsessionnel de faire la même chose à chaque fois mais euh, c'est vrai que
1: c'est des la, films qui, te, qui ne se ressemblent pas. C'est la réflexion d'un spectateur naïf.
0: Non, non, ça c'est vrai que ça ne se ressemble <rire>
1: pas. C'est le sens du combat que vous avez mené, ou vous menez toujours d'ailleurs avec cette association qui s'appelle 50-50 Oui, c'est le sens par exemple vous de ce la, combat mais... Pouvez, euh, c'est une action, c'est un collectif paritaire qui se crée
0: dans le sillage de l'affaire Weinstein et mmh. en fait on s'est rendu compte qu'en France il y avait un, évidemment tout le monde déciderait au moment où l'affaire Weinstein apparaît euh, parce que le nombre l'explication de ce type d'abus sexuel était vraiment inadmissible mais, mais il n'y avait rien de nouveau et en vérité le nombre de chocs elle n'avait pas vraiment euh, atteint notre industrie qui se trouve, moi je parle de l'industrie du cinéma c'est mmh. celle que mmh. je connais mais je regrette de ne pas avoir plus de générosité en parlant de l'industrie globale mais je vais essayer de parler d'abord de ce qu'on connaît un peu plus qui est le cinéma et on s'était rendu compte que rien ne bougeait. Mais rien ne bougeait parce que le point nodal, ce n'était pas les abus sexuels. Les abus sexuels, c'est terrible. Mmh. Et c'est évidemment terrible. Il y, y a plein d'associations qui s'en occupent, qui essaient d'adresser ça. C'était l'abus de pouvoir. Et dans l'abus de pouvoir, la répartition du pouvoir, ça nous semblait être la cause de, de tout ce qu'ils pouvaient ensuite fabriquer. C'est voilà,
1: ouais, la pointe extrême de la même chose.
0: Quoi. Voilà. Ouais. Et donc, on se disait voilà, une façon d'agir. On voyait bien que même parler de sexualité mmh. dans le débat politique, ça rendait tout le monde zinzin. C'était très difficile. C'est très difficile encore en France de parler de sexualité sans passer pour... Et surtout quand on est une femme, mm -hmm. sans passer pour... En tous les cas, je l'avais intégré, moi, à ce moment-là. Mais quasiment, euh, je n'en parlais jamais. Aujourd'hui, après les, les, les révélations d'Adèle Nell j'arrive à en parler en ayant un peu moins honte de parler de sexualité, comme si ça, ça ne me, dis, ça me discrédite pas voilà de parler de sexualité, ce qui était quand même un truc fou. Mm -hmm. Pendant des années, je n'en parlais pas, parce que je me disais... Voilà, il faut à tout prix qu'on évacue le discours sur la sexualité parce que c'est pas sérieux, parce qu'un endroit de sérieux, ça va être la répartition du pouvoir, les leviers des chiffres. Et ça, c'était notre enjeu. Oui. Et ça a, été notre
1: et ça a progressé, le alors Donc le... bah, Pas mal, oui. Il y a ça, des... ça veut dire qu'il faut la parité dans et les instances de décision du cinéma En gros, ça dit que plus, les... plus les... La, la, les la chambre du pouvoir
0: est, est partagée, oui. et plus les résultats euh, se font sentir en termes de bénéfices sur les représentations.
1: Et ça passe par l'instauration de quotas
0: bah, c'est pas mon idée. Notre idée était plutôt d'être dans l'incitation. C'est-à-dire que le quota, c'est une manière euh, de, en de sanctionner. En politique, on a mis des quotas,
1: comme ça. Bah, D'ailleurs, c'est allait plus vite. Bah, ça va toujours plus vite, oui. Donc, Il y a euh... beaucoup de gens qui pensent que sans quota, ça va prendre, euh, je sais pas, 30 ans. Quoi.
0: Bah, ça va prendre 30 ans, mais... Mais est-ce qu'on peut mettre des quotas pour cinéma, le nombre de... C'est que le cinéma n'est pas une PME, le cinéma n'est pas un gouvernement. Oui, c'est les... un art et une industrie. Oui. Donc, en fait, pour respecter la, la, la dimension... Mm. Euh, de libre, de libre création dans notre industrie, c'est très difficile d'imposer cette, cette ça, vision des quotas. C'est-à-dire
1: ferait un quota sur les réalisatrices, par exemple. Il y en aurait autant que de réalisateurs.
0: Bah ça, c'est très difficile parce qu'il faudrait les former. Mais par exemple, ce serait euh, des chefs de poste. Le CNC pourrait décider qu'il ne donne l'avance sur recette, qu'à une équipe dont le directeur ou la directrice de production aurait réuni en chef mmh. de poste une parité. Donc ça, c'était l'idée d'un quota. Nous, mmh. c'est pas notre point de vue. Sur... vue. bah ben non, moi je suis ciné... mmh. hey, moi je suis réalisatrice, j'ai pas ouais. envie, j'ai envie d'avoir le maximum de liberté euh, sur, la, sur la, le choix de mes, de mes sur collègues, sur le choix de,
1: vos, de, de ben votre sur le, équipe, sur le choix de mon équipe. Ouais. En
0: revanche, ce, ce à quoi je crois fermement, c'est que si on incite d'un point de vue euh, financier. Mmh. Les équipes les plus vertueuses, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire les équipes les plus paritaires. Mmh. On parle de parité homme-femme, mais bientôt, il va falloir parler aussi de parité, de minorité visible, mmh. enfin, d'amener de, de, des minorités ouais. dans notre mmh. industrie, parce qu'elles existent et qu'elles sont sous-représentées. Mais quand il est question d'incitation, donc en gros donner un bonus de 15% euh, le CNC peut délivrer, euh, déployer en fonds de soutien 15% de plus quand euh, les équipes sont paritaires, ça ça mmh. existe on l'a demandé, ça a existé, et ça a été mis en place ça a été mis en place il y a un an et demi, il y a déjà une trentaine de films
1: et en fonction. 2019,
0: ça fonctionne mmh. et ça fonctionne je vais vous dire, non seulement pour des plateaux qui sont dirigés par une femme, mais aussi pour un plateau qui serait dirigé par un homme, donc y a, y a, moi je vois beaucoup de vertus là-dedans, c'est-à-dire qu'on est en train d'expliquer qu'on va pas remplacer une femme par un homme mmh. et on va, pas, on va pas compter méticuleusement et faire des petites croix, mais en revanche si vous avez envie de travailler avec que des hommes autour de vous que vous êtes un réalisateur, grand bien vous fasse. Vous avez non seulement amplement le droit, mais personne ne va vous sanctionner. En revanche, si vous décidez de faire un plateau plus paritaire, si vous décidez de vous y plonger, eh bien vous serez aidé. Mmh. Et ça, ça fait que bah, d'un coup, sur des tournages un peu fragiles, un peu précaires, bah, ça nous force à sortir un peu de notre zone. Ça nous force à nous rendre compte qu'il existe des chefs de poste auxquels on n'avait pas pensé. Parce qu'ils ne sont pas dans notre réseau. Parce qu'ils n'ont pas été nommés. Oui, ou c'est la même
1: temps. chose quand on compose des, par exemple des plateaux pour les colloques. Exactement. Parce que je crois spontanément, que... euh, il y aura toujours plus d'hommes que de femmes, parce que c'est plus compliqué, parce que c'est un préjugé, une habitude inconsciente. Hein. Oui. Donc, il faut une action volontaire.
0: Je crois, oui. Et cette action volontaire, elle doit prendre la forme incitative, euh, de bonification, mmh. de, je ne sais pas, une main tendue plutôt qu'un bâton. Et... Je, pense, je crois plus à la carotte qu'au bâton, si c'est la question <rire> vous me posez. Oui. Et
1: alors... Euh... Parlons un peu de la question sociale, si je puis dire. Parce que vous avez euh, donc, euh, traité ces, ces, ces questions de rapport entre communautés, finalement, dans, dans la série. Euh, et vous avez fait deux autres films. Enfin, Vous avez fait beaucoup d'autres films, mais j'en ai vu deux, je trouve. Donc il y en a qui s'appelle Grand Central. Hum. Donc qui parle de la condition ouvrière euh, chez un sous-traitant du nucléaire.
0: Qui est une histoire d'amour et triangulaire. Il y a assez une histoire d'amour et triangulaire. Mais dans, le, mais dans, dans le un... Du ouais.
1: et, et vous décrivez le métier. Oui. Vous pensez que c'est très important de décrire le travail bah Moi,
0: ça me plaît, mais c'est peut-être ma libido. Hein, c est, c est, je suis Walshienne là-dessus. J'adore les. Moi, j'aime les mondes d'hommes de, de, et de femmes au travail. Mmh. Ça me. J'aime les machines. Mmh. <rire> j'aime les. J'aime les motos. J'aime les voitures. J'aime les machines. Mmh. J'aime les centrales nucléaires. J'aime.
1: Ce qui... Quel est le métier donc du. J'aime tout ce, pour ce dont je ne sais pas me servir. de quoi on parle.
0: Alors, ce sont des sous traitants Vraiment, ça s'appelle des sous-traitants du nucléaire, c'est-à-dire mmh. des décontamineurs, des. En gros, des femmes de ménage du nucléaire. Et, et les, les, les grandes alors est donc, un ils vont nettoyer les 2003. cuves les... c'est ça ouais nettoyer les cuves nettoyer les les outils donc, nettoyer avec des
1: combinaisons avec des précautions sanitaires énormes les
0: les conditions sont sont fascinantes parce que il euh, y a une sorte de folklore quoi de et, mm -hmm. de, et de et de costumes et de et de et de, de rites euh, voilà qui, en, qui entoure mm -hmm. qui entoure ce travail qui est un travail dangereux Mmh. qui un travail
1: euh, qui a, a circulé a, de manière invisible. Il y a beaucoup de gens qui, ont, qui perdent leur santé ou qui sont malades à la suite de ça. Je crois que ça
0: a existé, je crois qu'aujourd'hui ça existe, ça essaye ex d'exister, il y a des mesures qui sont prises justement mmh. pour, pour, pour limiter. Pour, les pour limiter. Mmh. Mais en vérité, euh, à nouveau comme dans beaucoup d'industries, on envoie euh, avec le moins de responsabilité possible pour la grande entreprise, c'est-à-dire la raison pour laquelle elle se traite ouais. on envoie les plus précaires mmh. au front, et c'est vrai que c'est une question qui me passionnait, c'est ouais. qu'est-ce que coûte la vie. Ouais. Euh, Qu'est-ce que c'est que de gagner sa vie Qu'est-ce que c'est que de risquer sa peau En quoi il peut y avoir une espèce de alors, métaphore C'est là où
1: c'est pas du tout manichéen, parce que les, les personnages de question sont assez fiers de faire ça.
0: Oui, parce qu'il y a une forme de, de, de tauromachie euh, qui
1: est, oui, est mise en
0: exergue dans le film de autour de, de ça. La proximité du danger. Bah, le danger, l'excitation... Ce n'est pas seulement ça,
1: c'est qu'il y en a un qui dit à un moment, oui mais on éclaire les gens. Donc on participe à quelque chose de oui, grand Gourmet. que nous.
0: Alors, c'est aussi non seulement c'est un discours bah, il qui m'émeut.
1: Il est peut-être aliéné plus au dernier degré, mais bah, il dit bah, ça je, quand même. Oui, c'est un discours qui m'émeut parce que c'est ouais. un discours d'une certaine. C'est souvent le cas dans les dans les milieux ouvriers. Les gens sont fiers de de, de participer, même si les conditions de travail il en sont pas encore le cas. C'est moins le cas aujourd'hui parce qu'il y a moins de grandes entreprises avec des masses ouvrières comme ça.
0: Mais oui, parce que là, temps. je
1: pense que est, cette fierté, existé, elle est une fierté, qui,
0: bien sûr, mais elle a existé dans un autre temps. Mm. Et ce qui était intéressant de le filmer aujourd'hui, c'était de bah, ce qui est beau dans un film et ce qui est plus agréable que dans qu'un essai, mm. c'est qu'on peut faire dialoguer des points de vue très contradictoires et s'approprier les, mm. les uns les autres. Ça m'a passionné de faire dialoguer Olivier Gourmet et Denis Ménocher, justement dans cette scène sur euh, la question de la fierté, euh, une certaine représentation euh, narcissique, euh, héroïsée, d'un ouvrier qui va se mm. confronter à la mort et en même temps euh, la pensée globale du film. C'est plutôt de raconter que ce sont des gens qui sont sacrifiés et à qui on raconte que le, le, le bout de dignité qui serait d'exercer de, 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 un métier difficile est un bout de dignité qui a du sens alors qu'en vérité il y a une expression qui dit c'est peau de balle, mm. c'est qu'on se fout de leur peau. Oui, ils ne font de leur... pour rien. Oui. Et, et ça, c'est ce qui me... In fine, je crois que le film raconte ça, en tout mm. cas, c'est ce qui me... C'est ce qui m'a sur
1: le la condition ouvrière d'aujourd'hui que sur le nucléaire
0: oui je dirais plus plus sur la condition ouvrière
1: le film, le film n'est pas anti-nucléaire, c'est pas, pas du tout un film écologique bah, ni pro
0: ni anti, ça que mais je, je me garderais pas, bien en fait. bon d'ailleurs moi j'avais visité pas, pas sur mal la de... Question. Ben non, mais de la même manière que là quand vous, vous avez compris ma manière de penser comment dire, je trouve qu'il y a une certaine rémanence d'une grille de lecture marxiste on va dire quand même
1: mm
0: -hmm. <rire> qui est plutôt opérante hein, mm -hmm. et euh, y compris dans mon dernier film Une fille facile dont on peut m'imaginer que ça parle j y de, venir. de sexualité, d'érotisme de... mm -hmm. plus vite que vous mais, mais qui, au fond, peut aussi être lu comme un petit récit estival sur mm. la violence sociale, qui est, avec une idée très simple, qui est que la violence sociale est plus forte à l'intérieur de notre propre communauté qu'entre les, qu les, les, les communautés, qu'entre les, les classes. Mm. À l'intérieur de sa propre classe, on est plus violent les uns avec les autres, on est plus intransigeant, on est plus, on est plus méchant.
1: Il y méchant moins le oui. désir de s'épargner. Là, vous parlez de la fille facile Oui. Ben, Peut-être rappeler de quoi ça parle
0: C'est une espèce de,
1: de, de
0: petit récit estival, de petit conte euh, amoral estival, un peu érotisé, mm -hmm. avec euh, euh, Zaya Déhar, Mina Farid, Benoît Magimel, Clotilde Couron. Alors
1: Zaya c'est la fameuse Zaya, La donc... fameuse
0: Zaya de l'affaire de Meurs, donc qui voilà. était prostituée mineure et qui avait euh, été très médiatisée à ce moment-là à son corps défendant, j'ai envie de dire, au sens fort du terme, et qui, euh, dix ans plus tard, euh, on s'est rencontrés, qui dix ans plus tard a, a émis le souhait d'être mais c'est même pas le souhait d'être actrice, c'est tout simplement une espèce de reconnaissance par mmh. réseaux sociaux interposés, réseaux mmh. sociaux interposés entre eux, elle et moi. Et son, sa prosodie m'a rappelé la manière de, en gros, les, les récits de Romer mmh. Et les récits de, donc, eric Romère, le réalisateur mmh. de La Nouvelle Vague et notamment un, un conte en particulier, l'un des contes moraux qui s'appelait La Collectionneuse. Et donc Une fille facile, c'est une sorte d'écho, de dialogue avec la collectionneuse mmh. 40 ans après, quoi,
1: 40 ans, 40 50 ans après. Mais Alors là, le, les, les pauvres sont gentils et les riches sont méchants. Là. Ah pas du tout, je trouve que c'est l'inverse. C'est marrant, <rire> vous voyez ça Aussi, Non, je trouve que les, e le... le, 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 est le qu est, elle est invitée sur un yacht... Euh... Ben bah oui, mais les types sont super gentils. Enfin, Au début, elle, oui.
0: Mais même à la fin... Il y a une amitié qui se noue. Ah ben non, je ne me mets. Je suis pas, pas d'accord avec vous, voilà. Mais ben bon, ben voilà. C'est chacun chacun. comme, si, comme se... vous
1: avez fait le film, vous êtes mieux passé que moi. Mais...
0: <rire> ben non, chacun, chacun verra ça. Mais il me semble que ce, qu en tous les cas ce qui est raconté, en mm. tous les cas ce que j'ai cherché à raconter, manifestement sans y arriver, c'est vraiment que le, le il existe donc un staff dans, dans ce yacht. C'est sont deux jeunes filles de cousines qui vont passer l'été mm -hmm. euh, sur la côte d'Azur. Ouais. Elles vivent là, elles sont dans un milieu plutôt modeste. Et deux hommes sur des yachts euh, mm. à poste euh, L'été, avec euh, guitare, plaisir, euh, dîner en ville, etc. puis donc, il y a une transaction, qui est une transaction pas tout à fait de l'ordre de la prostitution, mais du michetonnage, on va dire, mm -hmm. entre la cousine la plus âgée, Sophia, incarnée par Zayadehar et euh, les garçons de ce, de ce yacht. Et à l'intérieur de ce yacht, il y a différentes catégories de gens. Il y a euh, le y a milliardaire, le propriétaire. le propriétaire. Lui, il est méchant quand même, non Non, il est, il, est, il, est, il est touchant, il est émouvant, il, est, il, est, il, est, il se trompe. Euh, il est expéditif, il est méprisant, mais ça veut pas mmh. dire qu'il est méchant, puisqu'en plus on le voit dans sa douceur, mmh. dans sa poésie, on le voit plutôt séduit par elle. Enfin bref, vous le verrez, vous le verrez pas pour les spectateurs, pour les auditeurs. Mmh. Mais en tous les cas, ce qui était raconté, c'était. Puis bon, on peut quand même sortir de la grille de lecture méchant, pas méchant. Il y a des scènes dans lesquelles il est méchant, Laurent, puis il y a d'autres <rire> scènes dans lesquelles il est gentil, si vous voulez. Non, si on en est là. Pour vous faire réagir. Et, <rire> Et puis il est méchant, il est plus méchant d'ailleurs avec son factotum, un carnet mmh. d'ordonnements à Gimel, qui est quelqu'un dont on comprend qu'il est en train de monnayer son savoir, son carnet d' Son réseau, tout ça, dans mmh. le milieu de l'art, pour mmh. la faire courte, et qui est peut-être probablement la personne qui se prostitue le plus dans ce film, euh, qui est donc le factotum de. Il son le dit lui-même d'ailleurs, oui. Et, il le dit lui et puis il y a le steward et le personnel de ce. Mmh. Film. Et le personnel qui regarde d'un œil très euh, méfiant euh, ces
1: jeunes filles, ces milliardaires, qui, ouais.
0: qui débarquent, pour quelle raison Ils s'en mmh. moquent, etc., etc. Donc la violence, elle est plus forte à l'intérieur même de la catégorie des riches, mmh. c'est-à-dire que la violence symbolique, elle est vraiment puissante entre le milliardaire et son factotum. Et, et entre
1: les, et les oui, entre les domestiques bah, du, bah, voilà. du bateau et les, en tous les, les cas, jeunes filles,
0: c'est ce, ouais. ce que j'ai voulu mettre en, en, mmh. en avant. Mais elle, 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 il n'empêche que le clivage entre les classes est violent aussi, entre les classes euh, très opposées.
1: Voilà, bon, on a beaucoup parlé politique, mais il s'agit quand même de séries et de films qui sont des spectacles et qui sont très distrayants oh. en même temps. Bah, je vous remercie, Instruire réfléchir, réfléchir, ça fait, réfléchir, fait pour ça, en aussi...
0: divertissant, ce serait pas mal. Voilà,
1: plaire et instruire. Ouais, c'est réussi, donc il faut aller voir. Oui, il faut voir en Ripley, un replay, en replay, sur Canal, on peut voir et... le et en VOD euh, les, les sauvages. Ouais. Et, mon et puis les, film les deux films pouvez... aussi d'ailleurs. Si, est... J'ai fait quatre longs métrages quand même. Et les quatre vous pouvez les trouver. Vous pouvez les trouver.
0: J'ai lu tout vos éditos. Et les quatre vous pouvez les trouver en sur iTunes, vous pouvez les trouver en VOD à peu près, à peu près
1: voilà je recommande de faire ça. Merci beaucoup.
0: Merci. C'était le grand entretien de Laurent Geoffrin. les podcasts de l'IB.